0: Es war schon immer so, dass die Verkaufspreise vermieteter Wohnungen niedriger sind oder waren als die von leerstehenden Immobilien.
1: Lehmann-Hüber-Talk, der Immobilien-Podcast aus München. Servus und hallo, wieder beim Lehmann-Hüber-Talk. Hier sind wieder der Sebastian. Servus. Und ich, der Marc, Marc Lehmann-Sebastian-Hüber von Lehmann-Hüber-Immobilien. So, und heute geht es um ein interessantes Thema. Sebastian und ich werden etwas philosophieren, Ratschläge geben zum Thema der Verkauf vermieteter Wohnungen in 2024. Da hat sich nämlich einiges geändert im Vergleich zur Vergangenheit und das war uns dann schon etwas wichtig, hierzu mal ein paar Punkte und Sätze zu verlieren, Sebastian, vor allem aus unserem Tagesgeschäft heraus haben wir ja aufgrund unserer sauberen Bewertungen festgestellt, ja, da hat sich die Welt gedreht und das wollte man mal ein bisschen hinterleuchten. Also wenn du jemand bist, der Eigentümer ist einer, einer vermieteten Wohnung und du überlegst jetzt 2024 eventuell den Verkauf anzugehen, dann könnte dich diese Folge sehr interessieren. Bleib also dran. Wir haben ja in Folge 49 schon mal über dieses
0: Thema gesprochen. Das war im Februar 2022, bekanntlich noch in einer anderen Zins- und Immobilienwelt. Deswegen war es uns jetzt ganz wichtig, nochmal euch zu erklären, wie jetzt das Thema Verkauf vermieteter Immobilien sich durch die Zinswende auch nochmal ganz anders eigentlich darstellt. Das war schon immer ein bisschen herausfordernder als der Verkauf einer leeren Wohnung, aber die Herausforderungen sind tatsächlich größer geworden unter den aktuellen Marktumständen und ja, das wollen wir euch einfach
1: mal ein Update geben. Also die Herausforderung, wenn ich das kurz hervorheben darf, Sebastian, die Herausforderung besteht vor allem in dem, im monetären Umfang äh, des Verlustes. Ne? Also hier geht es wirklich um Geld, hier geht es um viel Geld wenn es hier ja, um den Unterschied einer vermieteten oder äh, ähm, äh, nicht vermieteten leeren Wohnung geht. Ähm, aber darauf kommen wir noch später. Äh, jetzt äh, glaube ich, gibt es ja ganz brandneue News noch, Sebastian, zum Thema äh, energetische Sanierungspflicht. Äh, hier haben wir ja ganz aktuelle News von gestern ja, aus der EU gehört. Vielleicht verlieren wir dazu brandaktuell auch noch ein paar Nachrichten, oder?
0: Ich, ich schlage vielleicht mal kurz die Brücke, ähm, warum das dann doch mit dem Thema äh, überhaupt was zu tun hat, im, äh, zumindest in einer Facette. Denn wir merken jetzt ganz deutlich, dass seitdem die Zinsen gestiegen sind, einerseits mehr Immobilien auf dem Markt sind. Das liegt in der Natur der Sache, aber vor allem der Anteil der älteren sanierungsbedürftigen Immobilien im Angebot deutlich gewachsen ist. Warum? Ja, ähm, ich meine, ihr habt es alle mitgekriegt. Das Thema Sanierungspflicht. Einerseits ja wirklich ja, gesetzliche Vorgaben, mit denen ähm, gewedelt wird in den Medien, aber auch einfach der vielleicht eigene Anspruch oder die eigene Motivation, seinen Immobilienbestand für die Zukunft fit zu machen, was auch immer der Hintergrund ist. Es kostet viel Geld und deswegen werden eben derzeit überproportional viele ältere Wohnungen, ich sage jetzt mal so 50er, 60er, 70er Jahre, zum Verkauf angeboten und da ist es und das ist jetzt die Brücke zum heutigen Thema eben sehr oft so, dass die nicht selbst genutzt sind, sondern vermietet sind und das eben auch schon seit vielen Jahren oder gar Jahrzehnten und ähm, Immobilien, die schon lange vermietet sind, sind sehr selten auf dem aktuellen Mietniveau ähm, stehend, sondern haben noch Altverträge, die entweder nie oder nur verzögert oder selten in der Miete angepasst wurden und das heißt, die Mieteinnahmen deutlich unter marktüblicher Mieteinnahme liegen. Und das ist jetzt, wie gesagt, das, was der, worauf der Markt hinaus wollte. Genau, ich habe es auch gelesen. Ähm, es gab ja mal ähm, für eine gewisse Zeit ähm, die, ähm, ja, äh, die Aussage der EU, dass Immobilien bis zu einem gewissen Jahr einen gewissen Energiestandard ähm, einhalten müssen. Sonst drohen Konsequenzen, Bußgelder, Vermietungsverbote, was auch immer da alles so kursiert ist. Es ging ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich habe es schon wieder verdrängt, nachdem es ja jetzt nicht kommt. Es ja. ging ja irgendwie darum, bis 2030 müssen alle Gebäude Energiestandard E und bis 2033 Energiestandard D haben. Aber auch das war ja in sich schon wieder absurd, weil jedes einzelne Land innerhalb der EU unterschiedliche Vorgaben hat für die Energieausweiserstellung und unterschiedliche Buchstabenklassifizierungen. Das heißt, das, was bei uns, ich weiß es nicht ganz genau, aber zum Beispiel, was in Deutschland äh, Energiestandard F war, war in den Niederlanden D oder C. Und ähm, das war einfach so wahrscheinlich auch das, woran es jetzt gescheitert ist. Wir haben uns jetzt nicht ganz tief eingelesen, aber das war das, was der Mark angedeutet
1: hat und ähm, ja. Ich finde es halt das, schon eine Erleichterung, das so dass er halt das jetzt wieder zurückrudern, weil also wir haben ja mitbekommen, wie viel Panik das wieder verbreitet hat und ähm ja, wie Politik halt manchmal so den Einfluss hat, gell. aber zu dem ja, das, Thema. Ich meine, dass man was machen muss ähm, am klar. Energiebestand ja. der Gebäude, ähm, ja. aber die Frage ist halt,
0: ob da jetzt harte Richtlinien, ähm, die eher Sorge machen, das Richtige sind oder ob man es nicht doch über... Förderungen ähm, Förderung und ja. Incentivierungen äh, ja. nach vorne bringt. Ähm, aber gut, das ist mein Thema für eine andere Folge. Da laden wir uns mal jemanden ein, der sich damit noch besser auskennt. Wie gesagt, heute geht es darum, was ist zu beachten oder was ist der Einfluss eines Mietverhältnisses auf den Marktwert, auf den zu realisierenden Kaufpreis einer Wohnung oder eines Hauses. Ich denke mal, wir werden heute hauptsächlich über Wohnungen sprechen, weil das Häuser vermietet sind, kommt eher selten vor. Bei Wohnungen ist das dann doch eher die Regel. Wie gesagt, in Folge 49, Marc, haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Damals genau. Damals genau. hatten wir drei Motivationen ähm, genannt. Du hast sie sicherlich noch im Kopf, warum im Jahr 2021 und 2000, Anfang 2022 vermietete Wohnungen verkauft werden sollten.
1: Ja, es gab natürlich eine erheblich bessere Preissteigerung damals. Also wir haben mehr Gewinnerwartung oder mehr Werterwartung der, der, der Immobilien gehabt. Das war natürlich attraktiv und ähm, auch für die Käufer heißt also auch wenn ich, wenn ich äh, hier äh, einkaufe, habe ich immer noch eine schöne Wertentwicklungsthematik das ist jetzt erstmal gebremst ja äh, oder zurückgefahren äh, und pendelt sich jetzt langsam wieder ein ähm, dann haben wir natürlich ach, ja wie soll ich sagen ähm, <lacht> einen äußeren Einfluss der eingreift ja auch wieder Politik äh, was das Thema die, die, die Regulierung betrifft nämlich die Mietpreisbremse die natürlich dann auch entsprechend mh, Einfluss hat, ja, weil ähm, wenn nämlich hier Vorgaben gemacht werden, an denen man sich halten sollte, dann äh, schlägt sich das ja total durch auf die Rendite und den Ertrag der Miete. Ja, genau. Und
0: der dritte Punkt, den wir im Februar 22 genannt hatten, war noch so, Vermieter haben einfach keine Lust mehr auf das Vermieten ähm, durch die immer stärker oder besser werdende rechtliche Position des Mieters. Ja. Das waren so die drei Punkte, die wir damals genannt haben. Die gelten auch zum Teil weiterhin, die Mietpreisbremse gilt weiterhin, keine Lust mehr, gilt wahrscheinlich mehr denn je. Das Thema Preissteigerung, Gewinnbenahmen gilt auch eingeschränkt noch, denn wer irgendwie seine Immobilie in den 90er- oder 2000er-Jahren gekauft hat, der kriegt zwar jetzt vielleicht ein paar Euro weniger äh, als vor zwei Jahren, aber hat immer noch deutliche Gewinne. Aber es sind halt auch noch aus unserer Sicht drei weitere Verkaufsmotivationen jetzt im aktuellen Marktumfeld dazugekommen. Äh, wir haben es gesagt, die energetischen Sanierungen sind ja jetzt nicht nur, weil dieses EU-Gesetz erstmal außer Kraft gesetzt oder gekippt wurde ähm, vom Tisch. Es wird wieder irgendwas kommen. Man wird gerade bei älteren Gebäuden was
1: machen müssen. Du hast die, die Rücklagenerhöhungen, äh, du hast die äh, kommenden Tiefgaragensanierungen, du hast äh, du kriegst ja du kriegst es ja live mit über deine Verwaltung, ja, dass, du, dass immer mehr auch Richtung energetische Vorplanung gegangen wird. Das heißt also Sonderumlagen drohen, ja, es wird schon darüber diskutiert. Wenn du ein Haus hast mit Wohnungen aus den 50er, 60er Jahren, auch schon 90er Jahre, Achtung Tiefgarage, auch oft das Thema, dann muss Geld zur Seite geschafft werden. Das heißt also, das Erhalten deiner Immobilie wird immer teurer, ja? weil ja, die, genau. die Sachen kommen, die Sachen kommen und die Rücklagen reichen leider nicht immer komplett aus. Dann haben auch viele
0: Eigentümer, die jetzt zum ersten Mal seit 10, 12 Jahren mit äh, Preisrückgängen konfrontiert sind, die Sorge, Ja, wie geht denn das weiter, gehen die Preise noch weiter runter, wo gehen die Zinsen hin, also auch da vielleicht eher die Reißleine ziehen. Und der dritte Punkt, du hast es ja auch ansatzweise schon jetzt gesagt, es geht ja nicht nur darum, Kapital frei zu machen für Sanierungen, sondern wenn ich jetzt Eigentümer einer vermieteten Wohnung bin, die ich vielleicht von meinen Eltern geerbt habe oder mir in meiner ja, jungen Erwachsenendasein gekauft habe und ich jetzt mir das Heim für die Familie kaufen will, dann brauche ich halt jetzt auch deutlich mehr Eigenkapital als noch vor zwei, drei, vier Jahren. Und äh, damit mich halt die Bankraten zu den höheren Zinsen nicht erschlagen und auch das ist ein Verkaufsgrund inzwischen geworden jetzt für viele zu sagen, ich verkaufe das, bin idealerweise aus der 10 Jahre Spekulationsfrist raus und kann meine Gewinne, die ich ja trotzdem in den letzten zehn Jahren, auch wenn sie ein bisschen abgeschmolzen sind, noch mitnehmen. Und so war es jetzt einfach uns wichtig, vor diesem neuen oder ergänzenden Hintergrund eben eine Update-Folge zu Folge 49 zu machen und mal zu schauen, wie stellt es sich denn jetzt aktuell dar, wenn man eben eine mit einem Mietverhältnis
1: belastete Wohnung verkaufen möchte. Um einen kurzen Überblick zu geben, also der Immobilienmarkt besteht aus, also der zwei Drittel des Immobilienmarktes bestehen aus Immobilienbestand, die in privater Hand liegen. Das heißt, das sind Kleinanleger, die hier und da Wohnungen besitzen, mal große, mal kleine, vielleicht auch mehrere Wohnungen besitzen. Aber zwei Drittel, das ist ein, ein großer Teil, ja, der eben in, in privater Hand ist. Davon reden wir jetzt und 50% Prozent dieses Bestandes. Ist nicht selbst genutzt, sondern vermietet. Also, hier reden wir schon von einer großen Menge, ja, also ein deutlicher und wesentlicher Anteil des Immobilienmarktes in Deutschland. Ja, und wir hatten eben in, äh, in Folge 49 ja schon drüber gesprochen. Hört es euch
0: gerne nochmal an. Das, was wir da gesagt haben, ist nicht grundsätzlich falsch, ähm, sondern bedarf jetzt, wie gesagt, nur einer kleinen Aktualisierung. Es war schon immer so, dass die Verkaufspreise vermieteter Wohnungen niedriger sind oder waren als die von leerstehenden Immobilien. Warum ist das so? Wenn eine Immobilie vermietet ist, man hat theoretisch weiterhin beide Zielgruppen, sprich Kapitalanleger und Selbstnutzer. Die Selbstnutzer haben aber mehr denn je. Aber das war eigentlich schon immer so. Ein bisschen die moralischen Bedenken und auch die rechtlichen Bedenken einer Eigenbedarfskündigung. Zum einen, ja, was ist, wenn ich die Leute rausschmeiße aus ihrem Zuhause nach vielen Jahren oder Jahrzehnten? Ähm, und das andere ist, habe ich überhaupt eine Chance? Die Mieter sind doch so gut geschützt. Ähm, Mache ich das überhaupt oder nicht? Und wer sich so ein Projekt angetan hat, wollte das eben auch mit größeren preislichen Entgegenkommen dann ähm, kompensiert wissen. Das ist das eine. Und die Kapitalanleger schauen halt auf die Miete, die aktuell bezahlt wird in dieser Wohnung und rechnen darüber ihre eigene Rendite hoch. Und bei einer leerstehenden Wohnung kann man halt sofort, vielleicht nach einer Renovierung oder so, aber man kann halt die Marktmiete verlangen und dann auch für seine Renditeberechnung heranziehen. Das ist halt, wenn etwas vermietet ist, naja, ist das halt ein externer Faktor. Ja, man
1: kann zwar noch auf Verkäuferseite, ob Makler oder Privatverkäufer, damit rechnen, dass es, oder man rechnet auch gern mal mit der potenziellen Miete für die Zukunft, ja, auch ein nettes Wort, das natürlich auch Verkäuferseite sich immer schön rechnen lässt, aber der Käufer rechnet natürlich mit der aktuellen Istmiete, weil er weiß ja auch nicht, kriegt er seine Mieterhöhung durchgesetzt oder nicht, ja, oder haben wir noch Luft für eine Mieterhöhung oder, gar, oder sind wir schon ne, ähm, zu hoch drin oder dürfen das erst später machen, erst in drei ja, Jahren wieder etc., nicht. Genau, da auch
0: noch Verweis auf eine unserer Folgen von diesem Jahr. Ich habe jetzt die Nummer nicht genau rausgesucht, aber auch wir haben einmal mit einem Anwalt über das Thema Mieterhöhung gesprochen. Was darf man da, woran kann man sich orientieren, muss genau. man sich orientieren, hört da auch gerne nochmal rein. Jetzt haben wir eben aber ergänzend zu diesem eher allgemeinen Sachverhalt oder Grund der Wertminderung noch zusätzlich das Thema veränderte Renditeerwartung. Also wir hatten ja bei, in einem Umfeld mit 1% oder unter 1% Finanzierungszins eine Renditeerwartung in München von ungefähr 2%, sagen wir mal, plus minus.
1: Also Käufer, also Kapitalanleger, ne? genau. nur nochmal klar zu sehen. also die, die Käufer als Kapitalanleger hatten, hatten diese Renditeerwartung aufgrund der damaligen aktuellen Marktsituation, hohe Preise, wenig Angebot.
0: Genau, also eben zum einen, um ähm, wenn ich es als Kapitalanleger finanziere, äh, komme ich günstig ans Geld, habe dann noch Bewirtschaftungskosten und so waren die 2% Bruttorendite eigentlich kostendeckend. Und ich hatte auch damals ja keine Anlagealternative. Also 2% aus irgendeinem Produkt rauszukriegen, war bis 2021 schon sehr gut, wo man woanders Strafzinsen gezahlt hätte oder zumindest mal 0 Euro Zinsen bekommen hätte. Deswegen andere Welt. Jetzt hat sich das Ganze gedreht. Ähm, die, sowohl die äh, Guthaben- als auch die Schuldzinsen sind gestiegen. Das heißt, wer jetzt eine Immobilie finanzieren muss, eine Kapitalanlage, braucht ungefähr 4% Zinsen. Zins in seiner äh, Kalkulation, mal sind es 3,5, mal sind es 4,5, aber ungefähr 4% Zins. Da reden wir noch nicht über die Tilgung. Ähm, die Bewirtschaftungskosten sind äh, ja eigentlich eher ein bisschen gestiegen, sind wahrscheinlich auch mit einem Prozent nicht mehr ausreichend, sondern eher anderthalb Prozent. Will heißen, wer vor zwei Jahren noch mit 2% Rendite zufrieden war und jetzt dieselbe Mathematik ansetzt, müsste eigentlich 5% Rendite ähm, Verlangen oder erwarten von seiner Immobilienkapitalanlage, damit es ähm, dieselben ähm, relativen Erträge erwirtschaftet. Das bedeutet, ja, ja. Kle Kleiner Einschub noch: ja. ähm, Man kann die Finanzierungszinsen von der Steuer absetzen. Also am Ende sind die 4% nicht netto auch 4%. Ähm, das heißt, da kann man schon wieder was drüber abfedern. Aber wenn wir jetzt mal den Steuereffekt mal rauslassen, der Einfachheit halber, wäre das eigentlich schon die Logik. Also,
1: wir reden jetzt von der Bruttobewertung, Sebastian. Ihr habt das sicherlich schon mal gehört, Brutto- und Netto-Bewertung. Wir, wir, wir Auch jetzt dazu haben wir eine, eine Folge, Brutto- Netto-Rendite, ja, relativ am Anfang. <lacht> Stimmt, Sebastian. Sag mal, für, zu was haben wir denn noch keine Folge gedreht? Das ist ja
0: unglaublich. Ich, ich bin ja eher überrascht, dass uns immer wieder noch was Neues einfällt. Ja, Aber ich glaube, die Ideen gehen uns nicht aus.
1: <lacht> ja, das, also unser Job und unsere Immobilienwelt ist wirklich, wirklich, wirklich so interessant, dass sich dass ich genügend Themen auf, aufkommen. Aber wir machen es jetzt mal an Zahlen fest, Sebastian. Ist ja auch deine, eine deiner Lieblingsfolgen ja. heute. Gell? Ich dachte heute... schon, dass du
0: mir da den Ball zuspielst. Ja. Ja. Ähm,
1: was heißt das jetzt mit einer 5% Renditeerwartung im Vergleich zu einer 2% Renditeerwartung? Was genau bedeutet das denn dann als Rechenbeispiel, damit wir es einfach mal runterbrechen? Es ist jetzt tatsächlich wieder eine sehr vereinfachte Berechnung,
0: aber nur um euch einfach mal die äh, Diskrepanzen da aufzuzeigen. Also jetzt gehen wir mal von der Immobilie aus, die 1.000 Euro Kaltmiete im Monat bringt, das sind 12.000 Euro Kaltmiete im Jahr. Jetzt bleiben wir mal in der Bruttorendite-Betrachtung. 2% Rendite auf die 12% jährliche Einnahme wäre ein Kaufpreis von 600.000 Euro den man hätte zahlen können, um seine Zielrendite von 2% aus 12.000 Euro Kaltmiete im Jahr erreichen zu können. So, Bei 5% Rendite auf 12.000 Euro im Jahr sind wir nur noch bei 240.000 Euro Kaufpreis. Bäm! Heißt, genau, <lacht> Bam. bei gleicher Mieteinnahme müssten also die Kaufpreise um 60% einbrechen, um die Kosten der Finanzierung weiterhin eins zu eins zu
1: decken. Das ist dann der Moment, liebe Zuhörer, wo der Verkäufer, wenn er bei uns am Tisch sitzt und wir ihm die Ertragsrechnung von damals zu heute rechnen, das erste Mal vom Stuhl fällt. Nein, tut er nicht, aber es ist schon ein shocking Moment, wenn du den Vergleich ansetzt, ja? Aber es wenn, hilft, wenn wir es genauso präsentieren würden. Ja, machen ähm, wir nicht, aber genau, das, wir das natürlich ist nicht. erstmal die nackte Theorie. Ja, aber, jetzt, genau. aber es, ist ein, es, es zeigt ja, Sebastian, 360.000 Euro weniger, ja, da äh, hat sich einiges geändert. Und Aber du kannst, wenn wir das jetzt dann in die Wirklichkeit umsetzen, die Wohnung kostet heute nicht diesen Preis draußen. Ne? Aber dazu kommen wir noch gleich.
0: Ja, ich meine, genau, du hast gesagt, ähm, so dramatisch mit 60% Einbruch, das hättet ihr wahrscheinlich auch alle ähm, noch irgendwo in den Medien gelesen oder bei euren Recherchen gemerkt, so ist es natürlich nicht gekommen. Warum ist der Effekt jetzt in der Praxis nicht ganz so groß? Das eine ist natürlich, wie ich gesagt habe, der steuerliche Effekt, dass man die Zinsen absetzen kann und es nach der Steuererklärung nicht mehr ganz so viele Zinszahlungen sind. Man muss sie natürlich vorausstrecken und erstmal pro Monat zahlen, aber über die Steuer relativiert sich das ein bisschen. Der zweite Grund ist, es wird heute mehr Eigenkapital eingesetzt als früher. Ja, das muss man natürlich haben. Also wir haben niemanden erlebt, der dieses Jahr eine Kapitalanlage mit 10 oder 20 Prozent Eigenkapital gekauft hat. Da reden wir eher von 50 Prozent aufwärts. Ja, korrekt. Dann haben wir noch den Punkt, das ist jetzt auch wieder so ein München-Phänomen. Es wird hier nicht wegen der Anfangsrendite gekauft. In München wird gekauft wegen Liebe zum Standort, Kapitalsicherung ähm, langfristige Wertentwicklung, das sind die Punkte. Und sicherer auch sicherer
1: Wirtschaftsstandort, du hast also München, also das Schöne ist ja auch, Sebastian, München ist selbst in einer Krise, in Anführungsstrichen gesetzt, ja, immer noch oben auf. Ja. Also wenn es, wenn es woanders schon lange zu Ende ist, bewegt sich in München der Markt ja immer noch. Aber es zeigt sich, Sebastian, dass und das gilt auch für Kapitalanlagen, Jetzt performen halt noch die Wohnungen, die attraktiv her sind vom Modernisierungsstandard, vom energetischen Standard, von der an angepassten Miete und vor allem, und jetzt kommen wir wieder zu diesem München-Faktor, die halt auch unter den guten Lagen die lage haben. Also der Altbau in Neuhausen, der äh, gepflegt ist, der zieht halt einfach noch besser, wie jetzt Nee, also wie jetzt ein paar Straßen weiter, die 60er Jahr Wohnanlage mit einer Wohnung nach Norden raus oder nach Osten, normalen Fenstern und einem ganz äh, normalen Schnitt, aber du hast hier normale Deckenhöhe. Die Wohnung bleibt lange auf dem Markt, aber die Altbauwohnung, wissen wir ja, die ist uns aus den Händen gerissen worden. Ja? Also es ist, es ist wirklich so, dass ähm, die Eigenschaft der Immobilie, nicht nur immer Lage, 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 aber die kompletten Eigenschaften der Immobilie jetzt eigentlich dafür, dafür verantwortlich sind, ob so ein Verkauf dann gut funktioniert oder eher schleppend. Ja?
0: Du hast den Standortfaktor angesprochen. Also wir haben jetzt natürlich erstmal auf München berechnet, ausgehend von 2% Rendite vor zwei Jahren. Es gibt aber natürlich, ich meine, das ist, wir haben auch darüber schon eine Folge gemacht, die, die niedrigsten und höchsten Renditen in Deutschland. Wenn du jetzt natürlich mal Gegenbeispiel irgendwo nach Salzgitter oder Plauen oder irgendwo in, in die tiefe Pfalz oder sowas gehst, wo halt das Thema, ich kaufe mir etwas zur Kapitalsicherung und langfristiger Wertsteigerung einfach nicht gegeben ist. Dort werden Kapitalanlagen, wenn sie überhaupt noch gekauft werden, nur wegen der Anfangsrendite Überschüsse aus der Vermietung erwirtschaften, Cashflow generieren, gekauft. Und die haben natürlich dann absolut diese Rechnung die wir gerade für München mal theoretisch angestellt haben, da ist eine vermietete Wohnung in wirtschaftsschwachen Standorten tatsächlich problemlos um 50, 60, 70 Prozent im Wert gefallen. Der Wert war damals schon nicht hoch, jetzt ist er eben noch mal deutlich niedriger. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht die äh, hauptgeografische äh, Region unserer Hörer, ähm, aber soll nur heißen, dass wir, die wir hier in München sind oder in anderen Großstädten, Hamburg, Berlin, Stuttgart etc., äh, da schon jetzt äh, noch mal deutlich abgefederter durch diese Situation durchkommen. Nochmal ganz wichtig, wir reden hier in dieser Folge tatsächlich nur von vermieteten Wohnungen. Leerstehende Wohnungen haben ihre eigenen Gesetze. Da sind die Abschläge nicht so groß, weil sich da nicht eins zu eins solche Rechenbeispiele ansetzen lassen, sondern da die Emotion halt auch noch viel größere Rolle spielt, die Kaufkraft etc., ein letzter Punkt, der mir noch eingefallen ist, warum die Abschläge auch nicht so groß sind. Sehr viele vermietete Wohnungen werden gekauft in, äh, mit einer perspektivischen Selbstnutzungsabsicht. Das heißt, da ziehen vielleicht in zehn Jahren die Kinder ein. Da ziehen in 15, 20 Jahren ich selbst ein, wenn ich in Rente gehe. Und dann schaut man auch nicht nur auf die Rendite, die ich heute kriege. Natürlich muss es trotzdem solide finanziert sein, ähm,
1: aber auch da spielt die emotionale Komponente einfach eine Rolle. Ja. Also wenn man jetzt ins Heute schaut, Sebastian, ja, tagesaktuell reinguckt, so die letzten Monate, dann stellen wir ja fest, auch aus eigener Erfahrung, dass die Preisabschläge von Wohnungen im Vergleich zu 2021, 2020, zwischen 20 und 40 Prozent liegen, durch ein aktuelles Mitverhältnis der betreffenden Wohnung. Und abhängig davon, wie viel Abschlag diese Wohnung hat, ähm, hat natürlich mit der Lage zu tun, dem Zustand der Wohnung und natürlich auch dem aktuell, den aktuellen Mieteinnahmen. Ja. Ähm, früher, also früher, wenn wir früher sagen, dann sind wir eigentlich nur zwei Jahre zurück, aber 2021, 20, ja, ähm, war halt der Abschlag für eine Mietwohnung gegenüber einer leeren Wohnung nur bei 20 bis, 10 bis 20 Prozent gelegen. Ja. Da war dann, äh, wie soll ich sagen, der, die, das Tal sehr gering, ja, also der Abstand etwas, etwas kleiner. Und dann auch die, die Schmerzen waren dann auch nicht mehr so groß, weil du hast dann eigentlich ne, ähm, relativ, du hast dich auf hohem Niveau bewegt, ja, was, was den de, de, de Angebot oder den Bewert, das Bewertungsergebnis betrifft. Ja. Also, es sind eben nicht, wie jetzt in der Theorie, die
0: 60% Preisabschlag, ähm, ja. Sondern wir, wir reden eher jetzt von so 20 bis 40 Prozent und wie, wie du gesagt hast, ich sage es mal zwei Extrembeispiele, wenn du jetzt ein fünf Jahre altes 25 Quadratmeter Apartment hinter der Uni hast, was für 28 Euro den Quadratmeter vermietet ist, dann erzielst du mit dem Mietverhältnis quasi denselben Preis, wie wenn es leer wäre, weil selbst wenn das leer wäre, wird es sehr wahrscheinlich an Kapitalanleger kaufen und für 28 Euro vermieten ähm, und hat auch in beiden Szenarien keine Sorge vor einer energetischen
1: Sanierung, die so schnell kommt. Also da ist es quasi. Und Nachfrage, egal, ob ist, ge oder und leer Nachfrage ist genügend dafür, so eine Lage in Richtig. so einer Größe. Ja. Also das ist, das ist eben das Filetstück und in der guten Lage. Ja. Ja. Anderes Beispiel: Stadtrand oder sogar außerhalb der
0: Stadtgrenzen ähm, eine nicht gut instand gehaltene 60er-Jahre-Wohnanlage, wie du sie schon angesprochen hast. S-Bahn, U-Bahn, weiter Da, sitzt ein, da sitzt, ein Mieter, sitzt ein Mieter seit 20 Jahren drin und zahlt äh, 8,70 Euro pro Quadratmeter. Das sind dann die, die wirklich sehr hohe Preisabschläge äh, mit sich bringen. Also die sind eigentlich von zwei Seiten gebeutelt. Erstens sind, ist das sowieso der Wohnungstyp, der jetzt unabhängig vom Mietverhältnis äh, durch die Marktwende schon am meisten gelitten hat. Und dann, wenn die auch noch vermietet ist, kommt nochmal ein zusätzlicher
1: Hammer oben drauf. Also wenn sie leer wäre, würde es auch nicht besser laufen, Sebastian. <lacht> genau. Also die würden sich auch nur wirklich über den Preis verkaufen lassen. Und dann musst du erstmal noch jemanden finden, der sich das antut, weil er wahrscheinlich erstmal modernisieren muss. Also ihr seht, dass das, das Thema ist natürlich, ähm, man kann es greifbar machen mit, mit Abschlägen. Ja? Gilt aber jetzt nicht pauschal für alle Wohnungen, also man kann es jetzt selber nicht einfach mal eben kalkulieren. Wir streuen dann natürlich viele Erfahrungswerte rein und Sebastian, ich sage das jetzt an der Stelle, ob jetzt 10 bis 20% Prozent Abschlag damals von einer leeren Wohnung zu einer vermieteten Wohnung oder heute 20 bis 40% Prozent Abschlag und das ist für eine Münchner Immobilie viel Geld, Leute wir reden hier von mehreren, 10.000 Euro. Ja. Oder sogar mehreren Hunderttausend. Danke, genau. so Hat, und jetzt worauf will ich hinaus?
0: Ich will vielleicht ja. noch etwas dazwischen, weil ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. es fällt mir wieder ins Wort, gell? Wahnsinn. Ja, ja, also, genau. bitte, nee, ich, ich, bitte ich bitte Sebastian. Ich, genau, also weil viele von euch werden sagen, oh, warum ähm, sieht man das denn aber in den Statistiken nicht so, Marktberichte und so weiter, warum sind denn da nicht so große Abschläge drin? Das ist relativ einfach, denn die meisten Vermieter, die jetzt ihre Wohnung verkaufen wollen, verkaufen dann einfach nicht. Wenn die am Markt nach sechs bis neun Monaten merken, es kauft mir keiner ab und ich habe keine andere Lösung, dann behalte ich es einfach, weil der Mieter ist drin und ähm, die Marktgegebenheiten sind da und ähm, ja, dann warten die halt irgendwie sechs bis neun Monate, ob ein Depp aufsteht, um es mal äh, blöd zu sagen, oder einer mit einer perspektivischen Selbstnutzungsabsicht. Ähm, aber das sind die Wohnungen, die nicht in die Verkaufsstatistiken, in die Marktberichte eingehen, weil die werden dann halt einfach behalten und naja, dann schauen wir mal, wann sich der Markt bessert, wann die Zinsen runtergehen, äh, wann die Preise wieder raufgehen und dann verkaufe ich es halt in fünf bis zehn Jahren.
1: Ja, Das, was wir hier analysieren, Sebastian, ist ja oftmals auch Teil unserer Gespräche mit Verkäufern und äh, wir wissen es alle miteinander, äh, dass das, äh, ja, Viele erstmal, wie soll ich sagen, probieren wollen, es trotzdem zu einem Preis zu verkaufen, der, der, der quasi nicht in den Markt passt, in, in, mit der Meinung, dass es trotzdem funktioniert, ja, mit Mieter drin, niedriger Miete und dann auch noch zu einem Preis, der absolut nicht in den Markt passt und dann hast du völlig recht, dann fällt das Ding natürlich wieder vor die Füße und wird nicht verkauft oder die Einnahmen sind ja da von einem Mietverhältnis, also kann er die Immobilie einfach behalten, aber was, worauf ich eigentlich hinaus wollte, Sebastian, war zwischen 20 und 40 Prozent. Da liegen ja Welten, wenn wir von einer Münchner Immobilie reden. Und was ich eigentlich meinte, wurde mich gerade unterbrochen hast, freundlicherweise, was natürlich auch. Okay ist. Dann meintest ist, du doch was anderes, als ich dachte. Aber total. Ich meinte, und jetzt kommen wir mal wieder auf unseren Job, da hat der Makler einen verdammt großen Einfluss darauf. Ja, auch hier. Auch oder gerade bei vermieteten Wohnungen, und das ist eine schöne Brücke, die ich dir jetzt gleich schlage, zu unserem nächsten Punkt. Natürlich hat der Makler einen Einfluss darauf, ob es dann am Ende des Tages 20% Abschlag sind oder 40%. Ja? Denn es gibt ja durchaus Maßnahmen oder Möglichkeiten, auch eine vermietete Immobilie gut zu präsentieren, transparent zu kommunizieren, die richtige Bewertung anzusetzen. Oder vielleicht im Vorfeld und Vorbereitung des Verkaufs Lösungsansätze vorzuschlagen, indem man diese Immobilie vielleicht doch leer verkauft. Und wir dann nicht mehr über 20 bis 40 Prozent Abschlag sprechen, sondern über gar keinen Abschlag mehr, sondern vielleicht nur über einen, wie soll ich sagen, ein Umzugsgeld für den Mieter. Aber dazu gleich, also mehr, aber... Ähm, ich finde das an der Stelle schon wichtig, weil ähm, wenn ich wenn ich es einfach privat mache machen würde, dann ist mir schon klar, dass ich es einmal probiere, ich zocke ein bisschen rum am Markt, geht nicht wunderbar, packe ich die Immobilie wieder ein, hat sich erledigt. Aber ich glaube, mit einem guten Makler, mit viel Expertise und mit den Dingen, die wir beispielsweise in der Vergangenheit ja schon, ähm, ja, wie soll ich sagen, bewirkt haben, kann man durchaus auch eine Immobilie mit einem mageren Mietverhältnis ähm, durchaus auch anders vorbereiten, sodass sie am Ende einen sehr erfolgreichen Verkauf ergibt. Ja? Richtig. Also, es, es gibt so ein
0: paar Lösungswege, wenn ihr jetzt in der Situation seid und sagt, okay, ich habe da eine Immobilie entweder geerbt oder vor längerer Zeit gekauft oder ich habe sie sogar gekauft schon mit dem Mieter drin. Gibt es ja auch öfters. Aufteilerobjekte. Mhm. Ja. Und. Ähm, ich brauche aber jetzt Cash für irgendetwas und ich muss diese Wohnung verkaufen. Was kann man da jetzt machen? Weil ähm, Kopf in den Sand stecken ist nicht die Lösung. Wir sind diejenigen, die in der Regel die Lösung haben. Deswegen geben wir euch jetzt einfach nur mal ein paar grundsätzliche Ideen, ohne Teaser. zu viel zu verraten. Ja, wir Teaser. teasern es nur an. Den Rest gibt es dann natürlich, wenn ihr euch mit uns in Verbindung setzt. Also das naheliegendste und auch am einfachsten umzusetzende ist mal die ordentliche Mieterhöhung gemäß Mietspiegel, sofern es dafür noch Raum gibt, das ist dann wahrscheinlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das hebt die Miete jetzt nicht sofort auf das Niveau, auf das man eigentlich kommen müsste, aber es ist zumindest schon mal ein Anfang. Das Zweite ist, was die wenigsten wissen, man hat ja auch grundsätzlich immer die Möglichkeit, außerhalb des Miespiegels eine einvernehmliche Mieterhöhung mit dem Mieter zu vereinbaren. Das wird der Mieter jetzt nicht freiwillig und aus reiner Nettigkeit akzeptieren, zumindest die meisten nicht, sondern da muss man dann schon irgendwie noch irgendwelche Gegenleistungen ihm zusagen. Zum Beispiel, man geht ins Gespräch, sagt dem Mieter, ähm, was stört dich denn in der Wohnung? Was hättest denn gerne mal, wenn er sagt, boah, ich hätte ganz gerne ein neues Bad? Dann kann man immer mal überlegen, okay, lieber Mieter, ähm, ich baue dir noch ein neues Bad ein. Dafür müssen wir die Miete aber um Betrag X erhöhen, weil höhere Kosten, Inflation und so weiter. Oder man sagt dem Mieter zu, ähm, ich sagt oder genau, dass man auf eine ordentliche Eigenbedarfskündigung verzichtet. Und das dann natürlich unter Umständen eben auch, wäre dann natürlich Teil der Gleichung, auf den Käufer überträgt. Das heißt, jemanden zu suchen, der sagt, ich bin ein reiner Kapitalanleger, ich akzeptiere, dass der Mieter in den nächsten zehn Jahren zum Beispiel nicht gekündigt werden kann. Weil das ist die oft die viel größere Sorge von Mietern, ist, werde ich hier jetzt rausgekündigt in den nächsten Wochen, als dass ich 200, 300 Euro mehr Miete bezahle. Die meisten können sich das leisten. Oder, das was Marc gesagt hat und was wir auch in Folge 49 schon deutlich ausführlicher erklärt haben, man geht mit dem Mieter ins Gespräch, was ist denn so deine Perspektive? Ähm, siehst du dich hier noch 20, 30 Jahre oder 5 Jahre in der Wohnung oder vielleicht äh, ist es eh schon zu klein und in ein, zwei Jahren mag er eh ausziehen? Dann kann man natürlich immer noch mal schauen, ob man da noch ein bisschen mehr Motivation reinbringt, eine Umzugsunterstützung ihm äh, monetärer Art und auch gerne organisatorischer Art anbietet und sagt, ähm, Lassen Sie uns eine Mietaufhebungsvereinbarung machen. Ähm, wenn Sie bis zum so und so ausgezogen sind, ähm, gibt es von mir eine, eine Entschädigung oder eine Abfindung oder wie auch immer man es nennt. Und, oder dritter Punkt oder vierter Punkt, man bewertet es einfach zum richtigen Preis, der im Markt funktioniert unter
1: allen Gegebenheiten. Auch das kommt ja vor. Und das machen wir auch, Sebastian. Und auch wenn jetzt diese drei Punkte nicht funktionieren, ja, heißt es ja nicht, dass ich sage, äh, ja gut, unverkäuflich, dann bleibe ich halt, gebe ich mich dem Markt geschlagen und lasse es. Es lohnt sich immer mit uns, mit Sebastian und mir zu diesem Thema zu sprechen. Ruft uns an, gebt uns Bescheid, schreibt uns eine E-Mail unter info ähm, Seid euch nicht zu so schade, egal welche Fragen ihr habt. Es ist ein kompliziertes Thema, aber wir haben festgestellt über die ganzen Jahre, man kann verdammt viel mehr falsch machen, wenn man ohne Wissen und ohne Beratung an das Thema rangeht oder sich falsch beraten lässt. Bei uns sei er gut aufgehoben. Wir haben schon tolle Fälle gehabt, Sebastian, die wir in die richtige Richtung schubsen konnten mit unserem Wissen. Und das Verkaufsziel war nachher so gigantisch gut, dass man, wenn man zurückblickt auf den Anfang, dass hier wirklich einige erfolgreiche Meilen gegangen worden sind und tolle Lösungen geschaffen worden sind, und äh, bitte nicht falsch verstehen, auch immer mit dem Mieter im Boot. Ja? Der oberste Diplomat von uns beiden hier ist ja der Sebastian. Ähm, ich kann das auch, wenn ich mich anstrengen. Aber der, äh, die, die, das Verhältnis Makler-Mieter, Makler, der sich als Dritter einschaltet, als neutrale Person, kann Wunder bewirken. Und deswegen, ähm, jeder Fall ist es wert, mal zu besprechen. Und wenn ihr mal so ein Projekt vor der Nase habt, und habt ein Thema mit dem Mieter, wollt verkaufen, hoffen wir, dass euch diese Folge ein bisschen Aktualität gebracht hat, wie es heute aussieht. Und wenn ihr zu dieser Gruppe gehört, die eben sowas planen oder vorhaben, sind wir natürlich gerne bereit, euch zu beraten. Meldet euch bei uns, das machen wir gern. Ja, ich denke auch, damit haben wir das Thema soweit rund gemacht.
0: Ganz wichtig, jeder Fall ist anders. Jeder Fall hat so seine eigenen Voraussetzungen, seine eigenen Ziele und seine eigenen Wege von den Voraussetzungen zu den Zielen. Also da haben wir, glaube ich, einen ganz guten Überblick aus unserer äh, Marktbeobachtung, aus unseren Erfahrungen. Und ja, meldet euch bei uns. Mehr habe ich dem jetzt eigentlich auch nicht hinzuzufügen. Und das ist die letzte Folge vor der Winter-Weihnachtspause. Winterpause ein bisschen lang. Weihnachtspause, <lacht> Nein, Weihnachtspause genau. gewesen. Genau. Ähm, wir hören uns dann im Januar wieder mit genau. neuen spannenden Themen. Dann auch wieder mit Gästen, denke ich. Da finden wir wieder jemanden. Auf jeden Siehen Fall. Ziehen wir jemanden aus der Schublade, der
1: noch zu was paar wir. wir haben auch schon ein paar gute Gedanken in die Richtung und äh, jetzt wünschen wir euch und euren Familien eine tolle Vorweihnachtszeit, ein schönes Weihnachten, rutscht gut rüber. Vielleicht auch ähm, habt ihr jetzt in der Startenzeit ein bisschen Zeit auch den, die ein oder andere Podcast-Folge vom Lehmann-Hüber-Talk zu hören, ganz in Ruhe. Und äh, ja, wir wünschen euch äh, alles, alles Gute. Rutsch gut rüber vom ganzen lehmann Hubert team auch von der Maria Capuzzo. Schöne Grüße und äh, wir hören uns dann im Januar 2024. Servus und Goodbye beim Lehmann-Hüber-Talk. lehmann Huber lehmann Immobilien. Entscheidend besser.